0: Lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Med mig, Oliver Breum, som din vært og et uh, tema omkring Katar og helt specifikt det diplomatiske boykot af Katar. Vi lægger ud med et interview, jeg lavede tidligere i dag med Uffe Elbæk, som er delt op i tre. For det første skal vi handle om, hvorvidt uh, valget af Katar overhovedet fyldte i Kulturministeriet, da Uffe Elbæk blev kulturminister i 2011 Katar blev valgt som værtsnation øh, året inden. Var det overhovedet noget, der fyldte endnu sammen? Så skal vi også tale om, hvilke overvejelser han og ministeriet havde i forbindelse med et diplomatisk boykot af em runden i Polen og Ukraine. Og til sidst skal vi så høre, hvad han som alternativets nuværende kulturordfører tænker om et diplomatisk boykot af Katar nu. Og alt det det bliver som sagt så optakten til den debat, vi har bagefter med Søren Søndergaard, Lars Borg-Mathisen og øh, Jens Seier Andersen fra PLEG. Nu øh, starter vi ud med vores øh, tema i dag, som handler om øh, Katar og, og, og VM dernede, og vi starter ud på en, øh, på en ret fin måde, fordi vi jo i dag gerne vil blive klogere på hvad kan man sige, den politiske side af det, at der er slutrunder, og det at der så i det her tilfælde bliver valgt et land som Katar, som værende værter. Vi, øh, vi har en, en større debat og diskussion senere i programmet, men vi lægger ud med at tale med dig, Uffe Elbæk. Velkommen til. Tak skal du have. Uffe du er med, hvad kan man sige, med flere hatte. Nogle, nogle tidligere hatte, nogle nye hatte, <laughs> men, men jeg, må, jeg må lige kort give et oprids af dem, så, så vi både er enige, og så lytterne også med. Uffe var øh, i, i Radikale var du øh, kulturminister fra 2011, øh, og, og frem indtil du ikke var det længere, og, og nu er du så med, fordi du er vendt tilbage i Alternativet, hvor du så også er, er kulturoverfører. Øh, og, og det gør godt oplagt til den her snak, fordi den, den første del af samtalen handler sådan set om, om tilbage dengang Katar blev valgt, som så var i 2010. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, da du sad som kulturminister, så for 11 af, fyldte det noget allerede dengang, at Katar var blevet valgt året inden, og man kunne se 12 år frem i tiden, og så ville der komme en, en slutrunde derinde? Eller, eller var det ikke noget, der sådan rigtig fyldt?
2: Det var overhovedet ikke noget, der fyldt øh, på det tidspunkt. Til gengæld var der en anden sag, der fyldt, øh, og jeg vidste, at det var noget, jeg kom til at forholde mig til, og det var jo slutrunden i, i fodbold, altså EM i, i, øh, i 12, ikke? Øhm, og, og, og derfor vidste jeg jo, at... Og det, det er jo sådan lidt en sammenlignelig problemstilling, nemlig det med at afvikle store internationale slutrunder i Værtsklanden, som øh, nødvendigvis ikke løber op til menneskerettighederne. Så... så Svaret til dig på dit spørgsmål, det er, nej, Katar fuldt overhovedet ikke noget i den periode, hvor, hvor, hvor jeg øh, sad over i Nyborgade, altså i Kulturministeriet. Til gengæld kom øh, EM til at fylde rigtig meget.
1: Og vi, vi skal nok komme ind på, på det EM der i, i Polen og Ukraine, for det er måske ja. smart, eller sjovt og interessant at se, om der er nogle sammenligneligheder i, i både arbejdet i ministeriet, men også hvordan man sådan politisk greb det andet. Men først så vil jeg godt have lov til at undre mig over, at et så kontroversielt valg i 2010 ikke er noget, der fylder i, i Kulturministeriet i de år, du sidder der. Men det kan godt være, at det er bare mig, der ikke forstår de politiske Jamen, arbejde. Ja, men, eller ved ja. det. Hvad tænker du selv?
2: Jo, men altså, når du stiller spørgsmål, kan jeg da også undre mig. Ikke? For det var en stor beslutning, der, der blev truffet, og den var jo kontroversiel allerede dengang. Ja. Men jeg tror, at der sker det sådan i, i, i den der politiske hverdag, at man, man forholder sig til de problemer, der står tættest på, ikke? Og der var lang tid til, at den her, den her slutrund i Katar ville, skulle afvikles. Så man havde sådan med at det fire 3-4 kulturministers tid senere, at det her det, det, det bliver en sag, ikke? Da jeg var minister, så, så var jeg fokus, som sagt, på EM-slutrunden.
1: Øh, og, og, og det her kan egentlig både være en kritik og en ros af, af mit eget, øh, min egen branche med mediebranchen, fordi der var jo heller ikke noget fokus eller noget pres fra os dengang. Og det var jo, kan, man sige, det kan man jo også kritisere. Der var få journalister, der stadig den dag i dag kæmper og kæmper sag, men der var ikke så meget... Øhm, og Nej, det, altså, det er selvfølgelig en kritik altså, også, men, 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 men det kan jo også være en kritik af jer. Ja, altså, kan det passe, at, at det er først at når når medierne ligesom tager fat, at det også er en problemstilling, som, som et kulturminister ligesom begynder at kigge på?
2: Jo, det, altså det, det, sådan har, har det været indtil nu. Ikke? Og det er ikke bare et spørgsmål om, om den enkelte kulturminister har fokus på det eller ej. Fordi det handler, for det gælder også i forhold til os kulturordfører altså om der er fokus på det øh, på Kostensborg. Øh, og det var der jo heller ikke. Og, og det, 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 der sådan er gennemgående i de her sager, når vi snakker store øh, slutrunder, det er, at øh, diskussionen kommer først lige udenbart op til selve arrangementet øh, skal afvikles. Og det har vi jo set igen og igen, om det var OL i Kina, eller det var vinter i, i Rusland. Altså det er først op til, lige sådan umiddelbart før, at selve begivenheden skal afvikles, at der virkelig kommer både mediemæssigt og politisk fokus på det. Og derfor, altså min egen sådan, bundlinje på hele den her diskussion, det er jo, og det har jeg jo også forfægtet sammen med nogle af de andre ordfører, det bedste for alle parter, det var, at vi fik formuleret på tværs af partier og på tværs af blokke for uh, formuleret en egentlig international idrætsstrategi som vi kan, vi kan læne os op af, så det ikke igen og igen bliver diskussioner af hvem der har regeringsmagten lige før, at den pågældende begivenhed skal afvikles. Så det bedste for alle vil være, hvis, hvis man, man fik formuleret en egentlig international idrætsstrategi, der øh, var skarpt på, hvilke krav stiller vi til at deltage i hvilke øh, slutrunder. Øh, hvad skal være til stede, og hvad og, og hvordan kan vi enten trække en op, eller trække den ned, ikke?
1: Og så vi det ved, så er det faktisk også noget som nu kulturminister, som nuværende kulturminister, Inne Halsbo Jørgensen, hun, hun kigger på. Og, og Uffe Elbæk, nu er det ikke fordi, jeg vil have dig til at, at stikke hende i ryggen, øh, som en som kollega, men jeg har lige været lyst til at spørge dig. Hun siger jo også nu, at vi skal lidt tættere på. Vi skal lidt tættere på. Og, 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 og det kan jo undre øh, journalister som mig, jeg ved også, der er andre, der gerne vil have svar fra hende, at man netop har den her strategi om, at det skal være, vi skal komme tættere på, for at vi ligesom kan udtale os konkret om det, eller sige, hvad vi vil. Det er også derfor, vi gerne vil have diskussion omkring et diplomatisk boykot eller ej. Men, men, men har du nogen idé, ud fra din øh, erfaring og historik som kulturminister, hvorfor man, man vælger at gøre det på den måde? Altså hele sådan skubbe ja, det? meget
2: det er der en meget,
1: det, det der en meget
2: <laughs> både lavpraktisk, men måske også afgørende politiske øh, fagser, der er i spil der. Fordi som kunne, når, når man sidder som kulturminister og skal træffe den her øh, potentielt øh, afgørende beslutning, om man politisk overhovedet skal sende repræsentanter afsted mm. til sådan øh, en så, så er det ikke bare en beslutning, der skal træffes i Danmark. Altså det, man ønsker jo øh, også for den nuværende kulturminister, Ønsker, har man jo givet et ønske om at, at gå i takt med de andre kulturminister i EU, ikke? Så det vil sige, at alle sidder sådan og fedt spiller og venter på, hvem, øh, hvem der først melder sig på banen og giver udtryk for, hvad der er rigtigt at gøre i den konkrete øh, situation. Og det oplevede jeg jo på tætteste hold, øh, der er tilbage i 12, hvor øh, Danmark skulle i slutrunden i EM, ikke? Øh, og der, der, der så jeg jo hele dynamikken øh, i spillet foran mig, at, øh, at, at min kulturminister er fra de andre lande, sad og lurer på, hvem 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 træffer den fæ- beslutning først. Og alle kiggede mod Danmark, fordi at vi på det her tidspunkt havde EU formandskabet Så på en måde var jeg både Kulturminister i Danmark, men jeg også Kulturminister, øh, eller så i hvert fald for i vores øh, øh, ministermøder øh, på EU-niveau. Øh, så jeg tror, at til, at man som kulturminister øh, som skubber den foran sig, det er, at man øh, har lyst til at se, hvordan stiller de andre lande sig til den pågældende problemstilling.
1: Lad os, lad os bruge det her som overgang til netop øh, em runden i Polen og Ukraine i 2012. Uf, kan du ikke lige helt kort sådan rids op? Hvad var det for nogle politiske, diplomatiske udfordringer, der var omkring, omkring den stodrunde?
2: Det, det der jo var var mit problem som minister, politisk, det var, at at nogle af slutkampene skulle spilles i Ukraine, som på det her tidspunkt på mange måder jo havde en lakket menneskerettighedsprofil. Man kan ikke sammenligne situationen i Ukraine med det, der foregår i Katar, men alligevel var der... Der var rigtig mange problemer i Ukraine. Et var, øh, hvordan øh, regimet undertrykte oppositionen. Øh, noget andet var, at øh, minoritetsgrupper blev øh, lagt for had, blandt andet LGBT-borgere. Øh, så der var ma- mange faresignaler, der, der gjorde, at jeg vidste, at det. det her det bliver et problem. ikke? Øh, og hvis det bare havde stået til meget personligt, så havde jeg bare lyst til at... at, at og sige, at vi slet ikke har noget med det at gøre, men det kan man jo ikke som, som politiker og minister. Så bliver man nødt til at forholde sig til det. Mm. Øh, og det jeg så gjorde, øh, som så efterhånden, at bag efter nærmest dannede skole, øh, og det, det kom sådan lidt bag på mig, at det havde den effekt, men, men altså, ja, jeg havde det jo sådan, at hvis, hvis, øh, hvis jeg skulle ned, og overhovedet kunne se mig selv i, i øjnene som kulturminister, så, så var det vigtigt, at jeg ikke blev en, en del af det PR-show, som sådan nogle store internationale øh, begivenheder jo er, øh, og som dybest set handler om at brande det pågældende land og landsregering. Og det havde jeg jo ikke lyst til. Så det, det jeg gjorde, det var, for det første så øh, kontaktede Amnesty og sagde, kan I, øh, kan I overhovedet, øh, kan jeg forsvare at tage jer ned øh, som, øh, som øh, kulturminister? Og det mente de godt, jeg kunne. Det andet, jeg sagde til dem, det var, hvis jeg overhovedet kommer ned, så vil jeg snakke med oppositionspolitikere og LGBT-grupper, både før og efter kampen. Altså, jeg ville simpelthen bruge mit besøg til at sætte fokus på øh, de udfordringer, der var, når det handler om menneskerettigheder i Ukraine. Og det sidste, jeg gjorde, det var, at øh, jeg kommer ikke til at sidde op i, i loungsen sammen med alle de andre vip gæster Skulder ved skulder med, med, med ministerkollegaer fra Ukraine. Det vil jeg simpelthen ikke. Så jeg sagde, hvis jeg tager dig ned, så er det fordi, jeg støtter holdet og fordi jeg vil stå nede på lægterne sammen med fansne. Øh, og det, det var så det, som, øh, som blev min øh, øh, trætrinsraket øh, løsning øh, på den her problemstilling. Ikke? Øh, og det, det har jeg så senere hen jo øh, inspireret øh, de efterfølgende kulturminister til sådan meget sig op af, hvad, hvad emnes de anbefaler eller ikke anbefaler.
1: Og det er, jo, det er jo faktisk de samme, de ved jeg, det har jeg talt med dem i, i sidste uge om, at det er det samme, de anbefaler Anna Halsbo i, i år, angående Katar. Ja. Øhm, de anbefaler hende også, eller ikke anbefaler, men de guider hende til, hvis hun laver et diplomatisk boykot, eller ikke dukker op dernede, hvad hun så skal bruge det til, og hvad man ligesom skal gøre det rigtigt. Det endte du så ja. ikke med at gøre i, i Polen og Ukraine. Hvorfor ikke det?
2: Jamen fordi, øh, at altså, jeg lige hørte dit, øh, dit spørgsmål rigtigt, at øh, du, du, st- du stillede et spørgsmål omkring, altså, hvorfor det virkede i, i Polen-Ukraine og ikke i Katar, er det du
1: Nej, nej, det er, jeg vil faktisk bare gerne høre dine tanker bag, ikke øh, at vælge et, et boykot, diplomatisk boykot dengang i Polen-Ukraine.
2: Ja, det var fordi, det der var afgørende for mig, det var, at der rent faktisk var en opposition at mødes med. Altså, altså, der var nogle mennesker, som øh, vi sagde, jeg, jeg kunne sætte øh, lys på som øh, ikke bare kulturminister i Danmark, men også som øh, Danmarks øh, formandskab for EU, øh, hvilket betød rigtig, rigtig, rigtig meget, ikke mindst for LGBT-organisationer med Ukraine. Altså, de snakker stadigvæk om øh, de møder, vi havde dengang for, ja, for 10 år siden. Ikke? Øh, det kan man jo ikke i Katar. Der er jo ikke nogen opposition, man kan holde møder med og som man kan være med til at sætte lys på og, og være, altså være deres vidne, øh, internationale vidne til den situation, de befinder sig i. Der er jo ikke nogen lovlig øh, øh, opposition i Qatar, så jeg ved ikke, hvem øh, øh, vores kulturminister skal mødes med, hvis hun skal mødes med oppositionstemmer i Qatar, for i min optik, så findes de ikke.
1: Nej, det er jo også en fin pointe. Uffe Elbæk, jeg, øh, jeg har så lyst til at spørge dig. Nu, nu Ukraine er, er jo en særlig case i dag, fordi der er sket så meget i det land siden. Ja. Det er stadig enormt korrupt, Sædlindske øh, eller ej. Øh, de har stadig sine udfordringer. Det er blevet bedre med Sædlindske. Det er der vist ikke så meget tvivl om. Så er der hele, hele krigen lige nu, som jo også smuder det hele. Men alligevel, jeg har lyst til at spørge dig. Følte du, at det rent faktisk gjorde en forskel, at du så var der ned? Og hvordan?
2: Ja, det... det... Altså det kan jeg jo kunne jeg hurtigt sige, at det synes jeg, jeg gjorde, mm. men, men, men det vil jo være meget subjektivt. Så, så jeg vil mere læne mig op af de tilbagemeldinger, der er kommet fra lgbt organisationerne i Ukraine efterfølgende. Og så se, som for et år siden fik jeg en melding fra Amnesty Danmark om, at lgbt organisationerne i Ukraine stadigvæk bruger de møder, jeg havde med dem som eksempel på at EU øh, tager MPT-borgernes rettigheder i Ukraine alvorligt. Så altså, dem, jeg mødtes med, siger efterfølgende, at det her det var afgørende for deres dagsorden og deres sikkerhed, at øh, de kunne referere til, at de møder havde fundet sted, og at EU var opmærksom på situationen.
1: Men er det ikke svært at sige, øh. om, om det er din tilstedeværelse og, og dine møder, der har gjort, at landet står anderledes i dag?
2: Jeg vil slet ikke lave den kobling. At, øh, fordi at situationen er i dag øh, sådan som den er, at det var på grund af de møder i sin tid. Øh, men, men jeg siger bare, at det, det er et ud af mange øh, hvad skal man sige, små ryg, der gør, at øh, noget bliver bedre, ikke. Og, og, og derfor er min holdning jo til, til hvad der, Katar, at, øh, at jeg, jeg synes, jo, at vi skal lave en diplom, diplomatisk boykot, fordi at. Øh, Situationen er anderledes i det end
1: den var i Ukraine. Og det, det kommer vi også til lige om lidt. Jeg har godt lidt tænkt mig, at det er ikke fordi, det skal blive privat det her ufælbæk, men alligevel Nej. Ja, Jeg godt tænke mig at høre. Altså, jeg kunne bare forestille mig, at det må have været nogle svære snakke, du, har måske også havde med din mand derhjemme omkring det med polen og Ukraine. Altså i forhold til din egen situation. Fyldte det noget? Eller det ved jeg godt, det skal det måske Nej, det, ikke, når man så er minister, det, 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 men altså.
2: Nej, nej, der var ikke. Altså på den måde øh, var der ikke en personlig vinkling øh, ind i det. Nej. Altså Altså udover selvfølgelig, at når man mødtes med LGBT-aktivister i Ukraine, så synes de da, at det var mega cool, at Danmark havde en kulturminister, der selv var homoseksuel. Mm. Ikke? Altså, det var, altså der var en masse sådan identifikation. identification.
1: Øh, men måske de også skulle sig signalet stærkere, I ikke, ikke at der men I rent faktisk at, at dukke op. Det ved jeg ikke, om var noget her med i overvejelserne.
2: Ja, lige nøjagtigt, og igen var det afgørende argument for mig, det var, at der var nogle mennesker, jeg kunne møde. Ja. Og det interessante var jo så, at da jeg først havde meldt mit besøgsprogram ud, og hvordan jeg ville gå til det, så fik jeg jo så telefoniske anvendelser fra andre kulturminister i Europa, der sagde, ej, kan vi ikke komme med på dit besøgsprogram? Ik? Altså, jeg havde blandt andet hollandske kulturminister med på mit program, fordi hun synes, at øh, jeg har løst også hendes problem, øh, hun havde derhjemme i Holland, øh, og hun kunne bruge mine argumenter øh, i Holland. Øh, så det var, det var jo fint jo.
1: Og, og den her snak, Uffe Elbæk, den leder så op til, at du var lige kort på, på det indenfor, nemlig indledningen til den, den diskussion, vi skal have her i studiet, som drejer sig ja. om, om et diplomatisk boykot af, af Katar, eller ej, hvad man ligesom skal gøre der. Du gav så ret tydeligt udtryk for, at, at øh, det synes du, man burde gøre, for, blandt andet fordi der ikke er en en opposition, man kan mødes med, og der er måske heller ikke så mange organisationer lokalt i landet, som kæmper de ja. sager, der vil være værd at repræsentere for, for en dansk politiker. Men alligevel, du siger jo så også, nu har vi jo fået det her ret gode billede, at du siger jo også, at der er en, en tanke om, at man skal se, hvad andre gør, og man skal øh, gerne stå samlet flok og sådan noget. Men, men lige her har du sådan en anden holdning til det. Der, der giver det god mening, at Danmark går forrest, men det var ikke helt sådan... Måske det, det argument, der, der kom før. Hvad, hvad er det, der gør, at du tænker, at det giver mening her, at gå for og sige, at vi laver diplomatisk borghold?
2: Der, der er flere ting i det, synes jeg. Men, det, men jeg har allerede nævnt den vigtigste faktor. Det er det med, er der rent faktisk i nogle positioner, som man kan komme ned og, og bakke op? Og det mener jeg ikke, der er i Katar. Noget andet er jo, at fansne. Og det synes jeg jo, det der adskiller sig fra alle tidligere debatter omkring de her slutrunder, det er jo, at fansene jo er meget tydeligt på det. Og jeg synes jo, at vi politikere skal lytte til fansene i den her sag. Og de har været om nogen været en kritisk stemme ind i det her. Og påpeget, hvor problematisk det er, at vi nu afvikler den her slutrunde i Katar, som jo alle er enige om, alles aldrig skulle have fundet sted. Men nu finder den sted, ikke? Øhm, så, så hovedargumentet er, fra politisk, øh, når jeg, som en politiker kan, kan skætte på, det, det er jo, at øh, der er ikke er en, en opposition, vi kan, kan have en reelt samtale med. Og, og det andet, det er, øh, jeg, jeg lytter til fansene.
1: Det må men, jeg sige. Men argumentet indtil videre fra vores øh, regering og, Sjæl- og tid har jo været, at det ikke nytter at gøre det alene. Altså så er der ligesom for få tomme pladser på staten eller, eller hvad ved jeg. Altså er der ikke også et argument her, der hedder, at man bliver nødt til at samle en styrke og, og, og et større af Danmark ikke i forhold til, til det der politiske spil? Æ,
2: øh, man, kan, man kan lytte til det argument med venlige ører, ikke? Og så sige, det er der selvfølgelig rational i, at hvis der er flere øh, lande, der går sammen, så er effekten større. Men hvis jeg lytter med det til mine kritiske ører, så kan det også være en ansvarsforflygtelse. Altså at man ikke selv så, øh, hvad skal man sige, være den, der først melder ud og siger, det er sådan her, vi vurderer det fra dansk side. Ikke? Øh, og jeg, jeg øh, vil på alle måder øh, anbefale vores kulturminister, at hun sagde, jamen vi viser niveauet i Danmark, og vi går forrest, og vi har mod til at gå forrest. Øh, og det er fordi, vi har de politiske holdninger, vi har, og at vi synes, at der skal ske en markant ændring øh, i valg af værtskaber, øh, i til fremtidige øh, slutrunder. Så jeg, jeg, jeg vil sige, vær nu modig, og, 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 og lad os nu sige, at vi i resten af verden, at øh, fodboldverdenen, at Danmark, altså, vi, vi tager godt stå op for det, vi tror på. Så har... det, vi, min min holdning er. Ja. Jeg har
1: lige to afstående spørgsmål, Uffe Det ene, det er, hvad vil I så i alternativet gøre for, at det her sker? For det virker jo ikke som om, at der sådan er specielt meget pres fra, i virkeligheden Christiansborg, øh, til, at, til at der skal ske noget nu på det. Nej, der er det er jeg nu ikke helt enig med Nej, okay. dig
2: altså. Øh, fordi at øh, vi er i hvert fald øh, mindst tre overfører, kulturoverfører, øh, som faktisk har været ret gode til sådan at lave fælles øh, øh, udspil og markeringer på det her. Og det er jo Karsten Hønge fra SF og Søren Søndergaard fra Inderslisten øh, og så meget. Og vi, vi har haft øh, kulturministeren i åbent samråd øh, af, af flere omgange. Og hvis det ikke er blevet flyttet på grund af, hvad der nu sker i med valgrummel og alt muligt, så, så øh, skulle vi også have et samråd nu her på fredag. Jeg er lidt usikker på, om det er blevet skubbet igen, men ellers, det er i hvert fald lagt i kalenderen. Så der er altså en, en, en opmærksomhed på det her fra en række politiske partier på Christiansborg, og vi presser på, øh, presser på, øh, altså på ministeren til at tage stilling.
1: Og så er det ikke fint, der skal være sådan en full circle på interviewet, men alligevel, for nu vender vi så tilbage til det Amnesty jo også guidede dig til i sin tid, at du valgte at tage til ja. Ukraine, men jo også guide her i en i endnu. De sagde til mig i sidste uge, at det er ikke nok bare at blive væk. Man skal ligesom blive væk med en strategi for, hvad det er, man vil gøre og sætte fokus på osv. Så, så jeg vil godt høre ja. dig. Hvordan tænker du, at man en ting er, at man skal lave det diplomatiske boykot, men hvordan skal det foregå, når slutrunden er i gang, og at øh, den danske regering i, i ifølge dig ikke er til stede nede i Katar?
2: Altså, jeg, jeg, det er altid let at give gode råd til en minister, der sidder i den varme stol. Jo, no, men du altså, kan jo også gøre det som kultur. Men, 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 men jeg ja, ja, netlig som øh, kulturfører, ikke. Altså, altså min holdning er jo, at et, vi skal klart melde ud, og, og også sige det til vores, øh, skal man sige, de øvrige kulturminister i EU, altså lad os lave en fælles øh, diplomatisk bøjkort, og nu går vi for, for os. Det andet, øh, det er jo, at man som kulturminister jeg kan sende et meget klart signal til både til øh, fansene og danskerne, der, øh, som er lyst til at og, og, det, deltage eller tage dig med, og sige, lad være med at tage dig med. Altså, det betyder noget, hvad en kulturminister siger. Mm. Øh, og, det, og det synes jeg også øh, øh, ville være en, øh, sympatisk, synes jeg, fra min side, hvis kulturministeren ligesom sagde til dem, som var sponsorer på arrangementet, hvis der er, overhovedet er nogle danske sponsorer involveret, ved jeg ikke om det øh, stående fod, om der er, men at man sagde til sponsorerne, lad være med at aktivere jeres øh, sponsorat. Altså lad os prøve på alle de måder, man overhovedet kan, at tage den, kan sige, kraft og gennemfagskraft, sådan et, øh, et PR-show er, lad os tage den ud af, af det, så de, de ikke får det bonus på at lave det her arrangement, i kan klare sig. Fagelsen, bliv hjemme, sponsorerne, lad være med at sponsorat, øh, og så lave en diplomatisk folke, så vi hverken sender minister eller kommerhuset øh, repræsentanter dernede. Det vil være mit, øh, mit bedste råd. Og så på den lange bane, lad os få formuleret en øh, international idrætsstrategi, så vi ikke står i de her diskussioner hver eneste gang, nogle få måneder før arrangementet bliver afviklet.
1: Uffe Albæk kultur for Alternativet og tidligere kulturminister, tak fordi du var med her, og nu, nu tager vi debatten videre om det her diplomatiske boykot fra det, du har sagt, og blandet faktisk med Søren Søndergaard, der er sådan noget enighed der, men den skal vi nok få udpenslet endnu mere om lidt. Tak fordi du kom her, Uffe. Og på den måde fik jeg lavet et radiofonisk oplæg til mig selv, det kan vi jo også et eller andet. Og nu skal jeg byde velkommen til en træenighed uden lige. Jeg lægger ud med dig, Jens Seier Andersen fra Play The Game. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Den næste, det er dig, Søren Søndergaard, kulturoverfører fra Enhedslisten. Også velkommen til dig. Tak. Og den sidste er dig, Leis Borg, Mathisen Lilled kulturoverfører, dog fra Nyborgerlig. Velkommen til dig også. Tak for det. Jeg håber ikke, jeg skal tage det personligt, at ingen af jer gider at være i studiet med mig, men øh, vi gør det som, øh, så godt, som det nu engang kan blive. Det er jo lidt svært, når det er på telefonforbindelser og, og, og lige, men øh, vi må være gode til at lytte til hinanden og vi være med at afbryde for meget, og så skal jeg nok sørge for at være øh, ordstyrer på, på det her. Nu øh, har vi lige haft et interview med Uffe der er kulturoverfører for, øh, for Alternativet. Han sagde meget klart, at han vil godt have et boykot af VM i Katar. Han øh, nævnte også dig, Søren Søndergaard, at du er enig i det. Det kan du så lige lynhurtigt få lov til at sige. Er det rigtigt, at det er du enig med, med Uffe Elbæk i?
3: Ja, det er jeg faktisk ikke længere. Nej, okay. Nå, okay. Interessant. Ja, altså, vi skal lige huske, beslutningen om at tildele Katar, de her mesterskaber, det skete i 2010. Det er 12 år siden. Og i hvert fald i de 11, et halvt af de 12 år, der har vi opfordret skiftende regeringer til at tage kontakt til andre regeringer for at organisere en sportslig og total boycott af de verdensmesterskaber, fordi hvis det skete, så vil sponsorerne brokke sig, tv-selskaberne ville brokke sig, hvis Danmark, Frankrig, hvem vil jeg, øh, Storbritannien blev væk, øh, og så ville der være mulighed for at få det flyttet. Problemet er, at det der er der ingen regeringer, der har ville, og derfor står vi tilbage i en situation nu med kun dårlige muligheder, hvor man kan blive væk, og det er der så stort set ikke nogen, der opdager, eller man kan tage med. Og så skal man i hvert fald gøre alt for, hvis man tager det med, at man opfører sig på en sådan måde, så det bliver klart for alle, at man er utilfreds med det, der foregår. Og det er måske ikke så let, som det umiddelbart lyder. Så, så derfor øh, vil jeg sige, fra at have været arbejdet i halvt år for en total boykot, så har jeg den opfattelse af, at vi må have diskussioner. Det skal jo blandt andet have med kulturministeren på torsdag om hun kan finde på et eller andet dernede, og lave nogle alliancer dernede, der gør, at det kan være relevant at tage dig ned. Hvis ikke, så må man jo blive hjemme med skammen over, man har lavet det her foregå.
1: Okay, så I er faktisk ikke eneste sikker på, hvad det er, I gerne vil have, der skal ske nu?
3: Jamen altså, sådan kan du godt journalistisk dreje den og sige, at vi ved ikke, hvad vi, hvad vi selv vil. Men, altså, sagen Nå,
1: nej, nej, men det lyder vi, som, at I er åbne over for det, både at blive hjemme og ja. tage der ned.
3: Ja, fordi hvis man kan tage dig ned, og ud fra det program, der er lavet, eller ud fra de kontakter, der man har osv., kan se, at man kan lave noget, som kan give genlyd i hele verden, så skal man da gøre det. Altså, det vil, det vil da være det mindste at gøre, men vi kender jo ikke programmet. Vi ved ikke, hvilke kontakter den danske regering har lavet til andre regeringer. Så vi, så vi ved ikke, hvilket program, der er der Så det kan vi jo ikke præcis sige. Nej, nej. Men vi siger, det bedste, det vil da være, hvis man laver noget, der giver genlyd i hele verden. Og alternativet, ja, det er at blive hjemme med men Det er jo ikke en særlig heroisk position, vel?
1: Nu, nu blev det lidt længere svar, Lars borg Du må godt gøre det kort, men nu ja, skal vi jo lige meget tale <laughs> tid. Men, men hvor står du hen på det her? Øh, boykot? Er diplomatisk boykot eller ikke? Ja,
0: det mener jeg faktisk, jeg skal være op til, til den siddende regering og ikke, og ikke til Folketinget. Så det, det må den der, der nuværende regering jo beslutte. Jeg mener ikke, det er Folketinget, der skal bestemme det, men det er regerings egen beslutning.
1: Men har du ikke en politisk holdning til det?
0: Uh, ikke, ikke, som, ikke som regering For det er jeg ikke Hvis jeg var i regering Så skulle jeg forholde det til mig Og grundlæggende synes jeg jo At man skal blande uh, sport og politik Så meget fra hinanden Som man overhovedet kan Det ved jeg godt Det kan du ikke fuldstændig Men jeg frygter lidt at, at, uh, Jeg er en enig med Søren, At man skulle have gjort noget lang tid før Man skulle mm. have gjort noget uh, samlet set uh, Rigtig mange Før det, at vi har haft en, en betydning uh, Og så er jeg lidt bekymret for At den her glidebane Det åbner op for fordi vi er jo alle sammen om, at der er nogle forfærdelige forhold i Qatar, men, men det er der altså også, hvis du tager et land som Kina. Øh, hvor, hvor, hvor man har, har fængslet store minoriteter og, og, og mindretal og holdt den engelskværet uden, uden rettergang eller noget som helst andet. Øh, men men der, der går vi altså op og til OL og til noget andet og man kunne finde en lang række nationer hvor vi føler med, med, med skandinaviske og demokratiske briller øh, den måde vi har indrettet på er den rigtige og vi ikke bryder os om den måde de har indrettet på men jeg frygter også lidt det bliver en glidebane hvis vi hver gang så skal tage stilling til men hvad så med det her land og hvad så med det her land fordi man kan jo gå ned af stien, og så er der lige pludselig ret mange ting, som man skal fordømme, eller man ikke skal kunne deltage i.
1: Jeg har jo inviteret jeg to med, Søren Søndergaard Lars og Lars og fordi vi gerne skal blive så konkrete i forståelsen af både de politiske overvejelser, men også i de, øh, i de ting, man kan gøre og ikke kan gøre. Så jeg håber, I er med på, at, øh, at vi går lidt ned ad den vej, og så kan det godt være, at nogle af scenarierne bliver lidt tænkte for jer, men øh, det, er det er alligevel ret vigtigt i forhold til at forstå, de politiske overvejelser bag det at gøre noget eller ikke at gøre noget. Jens øh, Sey Andersen, nu vil jeg gerne øh, byde dig øh, velkommen og, og ind i debatten. Du er fra Play the Game, som jo er, jamen, kan man sige, I, I er jo ekstremt gode på det sportswashing, øh, og, t- og til at tale om, og, om, om det, men også generelt det her med mudring af politik og, og sport. Og jeg vil godt høre, endnu hos, hos Play the Game, hvad er jeres tanker og holdninger til øh, et, et, et diplomatisk bojkort?
4: Jamen, sådan som situationen er nu, så frygter vi, at en diplomatisk boykot vil blive et slag, eller et slag i luften, og at øh, ingen andre end øh, folk herhjemme vil bemærke det, og måske dårligt nok det, øh, når først fodbolden ruller. Øh, altså, for at en diplomatisk boykot skal være effektiv, så skal der være temmelig meget samling omkring det internationalt, sådan som vi for eksempel så i forhold til vinteråret i Kina, hvor øh, et meget, meget stort antal øh, vestlige lande blev hjemme, og Øh, Xi Jinping så kunne hygge sig med Saudi-Arabens kronprins og andre interessante øh, skikkelser. Det vi ser nu, det er, at øh, det vi tror er den bedste mulighed nu, men tingene kan ændre sig. Vi tror også, det er klogt at øh, se tiden lidt an og se, hvad der sker internationalt. Men sådan det er lige nu, så tror vi, at den mest fornuftige løsning og den mest frugtbare løsning, det er, at ministeren tager afsted og, øh, som Søren Søndergaard peger på, sørge for at få sendt nogle kraftige signaler eller tage nogle initiativer, som andre lande også bakker op om, øh, nede i Katar. Det er i hvert fald vigtigt ikke bare at komme som pynt, og, og derfor så synes jeg heller ikke, at kongehuset øh, skal tage ned, fordi øh, det er jo bare, øh, kan vi sige, netop en, en, en ren politikløs markø- markering, som er lige præcis det, værterne i Katar ønsker sig. Altså kan vi få nogle kendte og kongelige derned, så, øh, så er det vellykket set fra et PR-synspunkt.
1: Ja, tage nogle gode billeder og, og, og panorere hen over når kampen er i gang osv. Og, øhm... ja, og
4: det er også mit indtryk, at kulturministeren er øh, meget bevidst om, at hun øh, ikke vil blive brugt. Øh, vi har haft nogle samtaler med hende, og, øh, og hun er helt øh, opmærksom på det problem.
1: Hun er i hvert fald også blevet briefet om det, af Amnesty International, ved jeg. Det har de, øh, har de fortalt her i programmet. Jens Andersen, der, der er lige to ting, jeg gerne vil dykke ned i. Det første det er det her med, at du siger, du frygter, at et, øh, et diplomatisk boykot, hvis Danmark gjorde det nu, at det vil blive et slag i luften. Og så siger du samtidig, at det kræver, ligesom, at der er en masse lande, der øh, gør det sammen. Men, men hvis alle sidder med den indstilling, ender det så ikke med, at der sidder en masse lande rundt om et bord, de sidder alle sammen på deres hænder, og så kigger de på hinanden, og så er der en konkurrence om, Åh, hvem skal gøre det først, og så sker der ikke en skid. Altså er det, ikke, er det ikke bedre, hvis det kan give en reaktion, at der så er et land, som fx kunne være Danmark, der slår hårdt på demokratiet og på menneskerettighederne, at vi så går ud og siger, godt, vi starter ved Davinen, og så kører vi.
4: Øh, jo, men nu er der heldigvis noget, der hedder diplomati, som består af en række uformelle kontakter, hvor ministerierne for eksempel inden for EU og i Rukkerådet, ringer hinanden op og siger, hvordan står det egentlig tilkos jer ja med det. Og det, der man kan redikere, det er, hvis man nu siger fra deres side, øh, vi vil have en boykot, øh, diplomatisk boykot øh, her og nu, så tvinger man måske øh, andre lande til at træffe en forhastet beslutning om det modsatte. Øh, og så står man pludselig og ser meget afpillet ud. Så øh, jeg tror på, at der kører et diplomatisk spil øh, mellem lande nu, eller nej, der er udfoldes, Der, der ringer så e-mailes på kryds og tværs, men vi må nok også være realistiske og se, at med den energikrise, vi har nu, så er det pludselig blevet meget vanskeligere at konfrontere øh, en arabisk stat. EU-landene har svært ved på den ene side at sige, ej, hvor er det forkert, at I skal holde VM øh, den ene dag, og så kommer de og siger, men må vi ikke godt få noget af jeres dejlige flydende naturgas?
1: Ja, det hele er modet sammen. Lars Bøj Mathisen, det hænger jo dårligt sammen med det, du sagde med, at sport og politi ikke rigtig skal hænge sammen.
0: Nej, altså det er jo, det er jo den, den ideologiske tilgang og, og, og min grundholdning til det, at man skal prøve at skille det ad. Og det er jo også derfor, jeg mener, at, at, at selvfølgelig skal, skal landsholds tage afsted ligegyldigt hvad. Altså det er jo, det er jo så, at den, den sportslige del, jeg mener, det vil være en katastrofalt, hvis vi bliver bådekortet af, af FIFA og ikke kunne stille op til nogen mm. nogle turneringer efterfølgende på grund af det men i den virkelige verden, så, så hænger sport og, og, og geopolitik jo, jo sammen. Øh, og, og der, når jeg snakker om glidebanen, så er det fordi, du kan jo også æh, tale om landet som, som Saudi-Arabien. Skal man deltage i turneringer, hvor Saudi-Arabien deltager? Øh, så, så, så det der med at, at, at boykotte, jeg forstår godt den, den diplomatiske del, og jeg tror også, at hvis det var således, at man har gået, jeg er meget enig i det, der bliver sagt for om, hvis man var hurtigt ude, og man var enig i det, men, men på nuværende tidspunkt, så tror jeg også, at det er, en, det, er, det er nok mere en debat, vi har her i de nordiske lande, end en, der fylder rundt omkring i verden.
1: Men Lars Bøj, øh, der, der er vel forskel på at møde en modstander fra et land, altså i en anden turnering, hvor rettigheden ikke er okay, og så deltage i en slutrunde, hvor et landet er vært og bevisligt har pådruvet øh, altså på, skade på migranter osv. osv. Det er vel to forskellige ting.
0: Ja, ja, det er det ene, det er jo en modstander, det andet er et værkskab. Men, men spørgsmålet er, hvem, hvem er det, du, hvem er det man straffer? Altså, mm. øh, hvis, hvis du tager, hvis du tager, hvis du bliver væk nu, jamen, jamen, der er jo ikke nogen, jeg er enig i, der er jo ikke nogen, der vil, der vil høre øje med det. Altså, hvad det. altså, der er jo ikke nogen, der vil have statement med det. Øh, så bliver der så bliver der talt øh, om, om rettigheder dernede. Og, og jeg ser faktisk måske en fordel i, at der var en officiel repræsentant fra, fra regeringen, som kunne tage noget af det pres fra, fra fodboldholdet og tage noget pres fra, fra June, som ellers skal, selvfølgelig kommer til at forholde sig igen og igen og igen ikke og til det her. Øh, og, og derfor kunne det være fint, at der var en, der måske kunne tage fokus væk fra det, så fodboldholdet faktisk kunne koncentrere sig om at spille fodbold.
1: Og det er jo også de, de pointer, Amnesty International faktisk kommer med i forhold til ikke at lave diplomatisk boykot. Det er, hvis man deltager på den rigtige måde, så er det faktisk okay. Det, der så er argument, som jo taler for at lave et boykot det er, at der er fx ikke nogen politisk de, hvad hedder det, opposition, som han kunne tale med, da han tog til Ukraine i sin tid under EM i 2012. Det, det er der simpelthen ikke dernede. Der er heller ikke nogen ret mange stærkere organisationer, der kæmper de kampe, som vi vil synes fra et dansk eller et nordisk synspunkt er værd at kæmpe. Så spørgsmålet er jo også, hvis A.N. Halsbo Jensen tager ned, hvem skal hun snakke med? Kan er det overhovedet muligt at udstille problemerne og tage de vigtige snakke, hvis ikke der er nogen, at snakke med?
0: Jamen, hun skal jo snakke med den internationale presse, som jo vil være der. Og, og hun skal snakke med de store virksomheder, de store firmaer, som det vil være der. Måske er International internationalt dernede. Der er jo en lang række organisationer, som vil være til stede, selvom der ikke er en politisk
3: opposition dernede.
1: Mm. Okay, så går hvad, hvad tænker du også baggrund af det, som øh, som Jens Andersen sagde for plæderegime?
3: Play- jamen, altså, jeg er jo sådan set enig i, at øh, at øh, at at det den overvejelse, man må gøre sig. Øh, jeg jeg tror desværre, at øh, hvis hvis man bare bliver væk, jamen altså, så er risikoen jo, at øh, at øh, der vil ske det samme som i Kina ikke. Altså, de vil fortælle, at det er fordi, at øh, de er bange for at få corona eller de ikke kan dem eller hvad, hvad hvad man nu kan finde på at sige Katarik øh, og og de vil ikke relatere det til det der er, der er indholdet men de kræver jo så at man kan lave noget der er tilstrækket spektakulært når man tager det med og det det er jo det der er den, den helt store altså det helt, helt store 1000 kroners spørgsmål ikke? hvordan gør man det altså linker sig til målet eller øh, laver en demonstration på tilskuerpladserne, eller hvad ved jeg øh, det, det er jo det er jo det, om man kan lave noget, der når ud over rampen, fordi hvis man bare er der, og der er ingen, der opdager, at man i virkeligheden er kritisk over for det, så bliver man jo en del af, af deres spil. Ikke? Og der, 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 derfor synes jeg, det er fuldstændig oplagt, at med den ø, rolle, som Kongehuset har i den danske forfatning, så er det da helt udelukket, at Kongehuset kan tage derned, fordi de kan jo netop ikke gøre det, der er behov for, nemlig at konfrontere det katarske regime, og udfordre dem, og kritisere dem, og tale dem midt imod, og råbe og skrige af dem. Altså, det er jo det, der er behov for. Der er jo ikke behov for, at man øh, stryger den hårene.
1: Jens Ej som jeg oplever den her snak omkring det diplomatiske boykot og effekten af den, så er den også lidt todelt. Der er den ene side af det, som jeg også synes, vi berører lidt her, det er, kan man ændre på et land som Katar? Og så er der den anden, der hedder, hvordan kan vi sørge for, at det ikke sker igen? at et land som Katar bliver værtsnation. Og der kan jeg ikke lade med at tænke, vil det ikke give mere mening, hvis man gerne vil sende et signal til FIFA, om at det skal ikke være et land som Katar igen, at blive helt væk i forhold til den debat?
4: Øh, nej, det tror jeg ikke, at de grunde, vi, vi har nævnt, og som, som øh, øh, både Lars Borg og Mathiasen og Søren Søndergaard også er lidt inde på, jeg vil sige, det er faktisk lidt der fryder mig, fordi når jeg hører øh, to fra hver sin fløj i folketinget have så øh, nuanceret en debat om det her, så viser det bare, hvor meget der er sket bare de sidste par år i den danske idersdebat, og det synes jeg bare er så glædeligt. Altså normalt ville oppositionen jo bare ville det synspunkt, der var allermest besværligt for en regering, <laughs> øh, og, 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 og så, øh, og så øh, når regeringen så skiftede, så ville man se det modsatte øh, ja. spil øh, ske i den her rituelle dans. Så det, så det, det synes jeg bare er... Øh, men det er sådan bare lige en sidebemærkning. Ja, ja. Øh, jeg, jeg synes, øh, der er en ting, vi, vi snakker jo også om... Øh, er det lykkedes at få via det internationale pres nu at få skabt nogle reformer for migrantarbejderne, øh, der virker i Katar, eller er det ikke? Jeg vil sige, at øh, jeg tror, øh, vi kan ikke drage en endelig konklusion endnu. Men der er i hvert fald en god grund til, at Katar, øh, vi må regne med, at de vil holde fast i reformerne. Det er, at de vil så gerne have et sommer-OL. Om det så også skal hænge ved juletid, det er så en anden snak. Men de vil rigtig gerne have et sommer i 2036 eller i 2040. Og det får de ikke, hvis de ruller reformerne tilbage. Og det er en af grunde til, at jeg også tror på, at det mest effektivt er at tage dig ned og udleve det pres, man kan for at sige, at vi vil godt anerkende, at I faktisk har taget nogle initiativer, sådan som vi har bedt jer om, vi vender ikke bare ryggen til her den her situation, men vi vil nok og så også holde kritisk øje med, om den udvikling fortsætter og faktisk bliver til gavn for arbejderne, som har uslet forhold. Det gælder ikke bare bygningsarbejdere, men jo også alle dem, der arbejder på hotellerne, og alle de stuepiger og gardener, der er ansat i de private hjem og i paladserne rundt omkring. Så det er altså det er, det er årsagen til, at vi også heller mod at sige, tag afsted og få sendt nogle markante signaler, Selvfølgelig kan man risikere, at det heller ikke bliver lagt mærke til. Det er der altid en risiko ved her i livet. Men det kan betyde noget for den dynamik, der i øjeblikket er, at I kan til gavn for de migrantarbejderne.
1: Jeg har lige lyst til at nævne her halvvejs i debatten, at vi i programmet her faktisk har prøvet at række ud til alle kulturer for at få dem med også regeringen. Lars borg du havde en pointe i, at det er dem, der sidder med beslutningsstaven, hvis du kalder den det, de har ikke rigtig vendt tilbage. Det har været svært at forfatte i alle. Dog har har Venstre øh, skrevet det er en knut der idrætsorforder derfra der har skrevet at øh, vi har ikke rykket op på det synspunkt der hedder at det er regeringen der afgør, om man vil deltage med politisk repræsentation. Hvis vi gør er vores forslag at vi deltager og samtidig forsøger at gøre opmærksom på menneskerettighederne. Og så mener vi, at idrætsorganisationer, der er politisk valgte, øh, arbejder på at placere disse store begivenheder i lande, hvor menneskerettigheden overholdes fremadrettet. Det er lidt det, øh, det er der er faktisk enighed om, blandt de her tre også, jeg på lige muligt bare. Det er i hvert fald noget af det samme, der er blevet sagt. Der er tænke også to ting, der er blevet sagt, som jeg synes går igen, når man gerne vil tale om det her. Det ene det er den her pointe med, øh, kampen skulle være taget øh, dengang, at Katar blev valgt, eller inden. Og, og det er jo i virkeligheden, og nu det siger jeg med et på læben, men det er jo virkelig lidt en, en svinestrej. Han har sagt at en sviner til jer to, Lars og, og, og Søren Søndergaard. Nu ved jeg ikke, hvor I var henne i politik på på det tidspunkt. Men, men når I siger det, så siger I jo også, at vi gjorde ikke vores arbejde ordentligt for at lægge et politisk fokus på det dengang.
0: Ja, altså meget ved jeg tage ansvar for, men, men på det tidspunkt var jeg slet ikke gå ind i politik. Nej, så, det ved jeg, altså, det ved jeg. Det jeg sgu da nødt men men jeg forstår godt men din pointe. kan følge point. pointen, ja. Ja, det, det kan jeg godt, men jeg tror også, at man jeg tror, det vigtige, at vi kigger på, altså Katar, øh, nu, nu sagde vi før, at det er en diktator og en slyngde stat, men, men det er jo også i diplomatisk verden et lidt mere broget billede, fordi Qatar har jo også en, 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 en positiv og en vestlig sindhed tilgang, hvor, hvor der har været nogle alliancer, især i hvert fald med USA og Qatar på nogle områder. Så, så det er også et lidt mere brode billede, end at bare kunne kategorisere Katar som en slymestat. Og hvis man putter det over i, i den gruppe som en stat og bliver fuldstændig væk, jamen så mister man måske også det lille momentum og, og den vendelsindighed, der er alligevel i Qatar. Selv med alle de forfærdelige forhold, som er dernede. Øhm, så, så det er, øh, når der bliver geopolitisk, så er det jo som oftest mere nuanceret, end, end det bare lige øh, ser ud som om.
1: Så Søndergaard, du sagde jo også, at du øh, har forsøgt at råbe op om det, men du har også ikke gjort det godt nok, har du, så sige?
3: Nej, altså jeg tager fuldstændig ansvar for enhedslisten af et alt for lille butik. Det må vi jo så hente på. <laughs> ja, altså, klart. fordi øh, skiftende regeringer har jo ikke lyttet til os. Altså, da, da vi øh, sagde det her tilbage allerede, øh, da Øh, at blev placeret i Katar, at man måtte arbejde for at stikke en i hjulet på det her. Det, det, der, vi, vi har jo haft regeringer af forskellige fagsiden, og ingen har lyttet til det. Øh, og, øh, og det betyder jo, at vi nu kun står med dårlige valg. Fordi på en eller anden måde er det jo lykkedes Katar at komme igennem. Altså de fik øh, mesterskaberne ved hjælp af korruption. At de har bygget der stadioner, der hvor man skal spille ved hjælp af øh, øh, slavearbejdere, som har lidt ufatteligt under det her. Og derudover så er det så generelt en stat, hvor man undertrykker befolkningen, og hvor øh, seksuelle mindretal bliver forfulgt osv. Så videre, så videre, så videre. Altså der er intet godt, man kan sige om det her. Og alligevel, så er det jo lykkedes for dem at slippe afsted med, at de mesterskaber, de bliver afholdt. Og vi sidder nu og diskuterer, om man skal blive, om en regering, ikke det hele, altså spillerne og alt muligt, men vi sidder nu og diskuterer, om regeringen skal blive væk, ikke? en repræsentant, eller om man kan tage med og måske snakke med nogen. Altså det viser jo, hvor, hvor dårligt vi har, vi har spillet vores kort. Så jo, jeg tager meget gerne medansvaret for, at øh, enhedslisten er alt for små, men der er altså andre, der må tage ansvaret for, at de har været store nok, men ikke har brugt den magt, de har haft til at træffe de rigtige den
1: noget andet, der også tit bliver sagt, det er det her med, jeg tror også, du sagde det, Jens det med, at vi skal lidt tættere på, øh, for at vi ligesom kan lave en, en, en afgørende beslutning på, om vi gør det ene eller det andet. Det er også noget, der bliver sagt meget. En af har også sagt det her gentagende gang til flere medier. Vi skal tættere på, vi skal tættere på. Jeg tror, og det er bare et gæt ud fra det, jeg læser på øh, forskellige medier, også Twitter osv., og jeg tror måske, der er nogle udbefolkninger, der savner en lille smule handling. At der ikke bliver talt så meget om, vi skulle have gjort noget for lang tid siden, eller vi skal lige lidt tættere på. Men Jens Andersen, jeg går godt mig at spørge dig, er der, er der mening i det, eller, eller kræver det her bare en eller anden meget, meget høj diplomatisk forståelse for, at det er meget, meget indviklet, frem for bare at lave en handling, så der, der sker noget tydeligt?
4: Jeg tror først og fremmest, det kræver en forståelse for, at hvis Danmark skal handle, så skal vi ikke handle alene. Næsten uanset, mm. hvilket valg vi træffer. Og det tager tid. Det er bare desværre sådan i landene imellem, at der er man nogle gange nødt til at øh, vent på dem, der går eller langsomt, eller måske endda går baglæns. Og øh, sådan er det bare. Og det kan være, der kan være mange taktiske fordele i, at man kan øh, få sit budskab mest effektivt igennem ved at vente. Øh, men selvfølgelig, på et eller andet tidspunkt skal der jo trættes en beslutning helst før VM. Men øh, det, jeg vil sige, det er, nu, nu, nu var vi lidt ind på, hvad kunne man have gjort, eller du, du, du sendt ansvar tilbage til Folketinget. Øh, det er jo ikke Folketinget, der er placeret Øh, fodboldvægar, det er FIFA. Ja, ja. Og, og der er det æh, sådan, at hvis man skal æh, kigge kritisk på nogen herhjemme, så er det jo det daværende DBU, den ledelse, der den dengang, som jo igennem en hel generation var et hallehæng til den æh, korrupte ledelse i, i FIFA. Det kan godt være, at vi ikke selv var, æh, bidrog til korruptionen, men. Det var jo sådan, at man altid sagde, at nah, det kan ikke nødt nytte noget, vi siger noget imod, hvad ledelsen siger. Og Sæt Blatter at blevet genvalgt, jeg ved ikke hvor mange gange, med dansk stemme. Så det var jo først i 2015, at DBU begyndte, da Jesper Møller, blev formand, at DBU begyndte at skifte kurs. Og det synes jeg, at DBU har gjort faktisk ganske godt i betragtning af, at DBU jo heller ikke alene kan flytte VM ud af Katar. Vi har også set fra Danmarks Idrætsforbund, hvordan man er meget mere bevidst nu, og det er jo blandt andet takket være katatebanen, om at sport og menneskerettigheder er en diskussion, der skal føres ind i hjertet af den internationale idrætsbevægelse.
1: Men men, Jens, øh, Saras, afbrød, men, men men sidder DBU ja. ikke også og kigger på en dansk regering, der øh, handler med, med, med Katar og der hele tiden udskyder at tage en beslutning og sådan noget? Er det så ikke også svært som en organisation? Jeg ved godt, at DBU også har et ansvar, men når de kigger på de danske politikere og der ikke sker noget, er det så ikke svært at putte øh, rigtig meget ansvar over på DBU. samtidig?
4: Jeg tror, den, den største blokade her ligger, at DBU jo heller ikke kan handle alene. Der vil, hvis DPU for to år siden havde foreslået, skal vi ikke droppe VM i Qatar og flytte til Tyskland eller Frankrig, et land, der har stadion klar, jamen så er man jo blevet nedstemt med et af de største flertal der er sikkert er set i FIFAs historie, fordi det her det handler om at bygge alliancer op, og især de demokratiske lande og de demokratiske landes organisationer har simpelthen været for dårlige til det. Man har for meget tænkt, at det er vigtigere, at vi holder og står os godt med ledelsen, så vi kan få det næste stævne, og så vi kan få plads i kommissioner osv. Vi skal ikke udfordre, vi skal ikke øh, afprøve ting. Men nu ved man godt, at man er nødt til at øh, lave alliancer med andre lande. Og det er jo derfor blandt andet, vi også... Altså, de, de der, jeg tror ikke på, at uanset hvor dygtig den danske idrætsbevægelse er, så vil den ikke være i stand til at løse de internationale problemer uden opbakning fra regeringssiden. Og det er derfor, vi har lagt en strategi frem, som lægger op til et meget bedre samspil.
1: Lige her til sidst, så vil jeg godt lige vende det her med, med handling med jer to, Søren Søndergaard Larsborg og Lars og Nu er der et valg lige om lidt. Jeg ved godt, det sikkert kommer til at handle primært om, om inflation og sundhedssektoren osv., og så, og så men alligevel, det kan jo godt være, at det her det også kommer på tale. I, uh, placerer, uh, I repræsenterer hver jeres yderlige fløj af, af det politiske spekter i, i, i Danmark. Tror I ikke, at nogle af jeres vælger savner noget handling bag øh, det, I siger, i stedet for at netop at nævne, at vi skal lidt tættere på, eller at Søren Søndergaard, det ene kan noget, det andet kan noget? Frygter I ikke det?
3: Jo, altså, det kan jeg da sagtens forstå, men øh, der er jo mulighed for at lave handling i forhold til Katar øh, på ufattelig mange andre områder. Altså, der er for eksempel ikke nogen grund til at ligge på maven for dem, for at få noget, noget energi. Øh, og der er masser af muligheder, som vi kan tage og lure mig, om der ikke også kommer nogle demonstrationer, øh, når, vi, når vi nærmer os øh, mesterskaberne. Det er ikke noget, der vil gøre den store forskel, men der vil helt bestemt i, øh, grundlæg for handling. Og så vil jeg sige, altså Grundlæggende set så er det ikke min opfattelse, at ansvaret for at føre udenrigspolitik skal placeres på nogle fodboldspillere, som har brugt hele deres liv på, at, at det kvalificerer sig til nogle verdensmesterskaber. Så når de har gjort det, så skal de lige pludselig gøre en hel masse. Mm. Men jeg forstår dog, Jeg forstår dog, at der blandt spillerne, også på tværs af landene, foregår nogle samtaler om, hvordan man kan lave forskellige former for markering. Det er ikke noget, vi kan forlange, fordi vi kan da ikke forlange, at de skal følge udmiddelspolitik, som vi ikke selv er i stand til. Men hvis de vil gøre det og lave et eller andet, der vil blive bemærket, også på lægterne og også på tv-kamererne og blandt millioner af seere rundt omkring i verden, så er det da noget, der skal hilses meget velkommen og have stor respekt.
1: Lad os spørge kommentar. kommentarer.
0: Ja, nu betragter jeg ikke mig som en del af en eller anden yderdel yder i dansk politik. Jeg er bare medlem af et borgerligt parti. Men, men altså, grundlæggende så er jeg ret overbevist om, at vores vælgere og en lang række af danskerne derude øh, der godt kan tage den her debat og tage den nuancerede og forstå, at der er en ideologisk, og så er der noget, man gerne vil, og så er der også et diplomatisk spor og, mm. og nogle geopolitiske hensyn, som, som, man tager, som ikke blev mindre efter Ruslands invasion af Ukraine. Det så vi jo med Tyskland, som kort tid efter lavede en stor øh, aftale med Katar. Og der må man bare erkende, at sådan nogle ting spiller også ind, og det skal man være, være ærlig omkring, også når man deltager i en debat op til valget.
1: Jeg vil sige uh, tak til alle tre for en meget nuanceret debat og nogle øh, gode overvejelser og nogle, nogle gode ord, der er blevet sat på det her. Jeg er sikker på, at folk er blevet blevet lidt klogere på, hvad det er, der egentlig ligger bag, og hvad det er, det her, det egentlig handler om. Søren Søndergaard, kulturoverfører for Tak til dig, Lars Børn Mathisen. Tak, tak. Også kulturoverfører Barre for Ny Borgerlig, og Jens Seier Andersen fra Play The Game. Tak til jer tre for at uh, være med til en god debat her. Tak. tak. Velkommen. Og dermed så er vi nået til øh, afslutningen på programmet, og det er lidt en, en særlig afslutning i dag, for det, øh, det er sidste gang, at jeg er vært bag mikrofonen her på øh, fire på foden. Jeg har øh, fået et arbejde, jeg skal være chefredaktør på mediet, den øh, uafhængige. det starter jeg på i, øh, i næste uge, men jeg vil godt lige bruge de sidste par minutter af programmet her til at øh, sætte bord på den rejse, øh, redaktionen og jeg og programmet har været på, siden jeg startede tilbage i maj. Vi havde en, en mål og en drøm om at lave et mere kritisk fodboldmagasin og gå mere kritisk til de historier, der fylder i fodbolden, og især uden for banen. Og i al ydmyghed, så vil jeg sige, at det er lykkedes ret godt. Jeg synes, vi har haft nogle vigtige interviews, nogle vigtige sager, vi har taget op. Ludomani kunne være et eksempel, som fyldt meget. så osv. Katar, som vi netop viste her, har også fyldt en del. Tak til redaktionen for at øh, gide at gøre det sammen med mig. Tak til dig for at lytte med. Det er jeg utroligt taknemmelig for. Jeg er sikker på, at programmet fortsætter i en øh, god retning. Jeg har nyttet det hver dag at, øh, at sidde bag den her mikrofon. Afslutningsvis så vil jeg være lidt øh, personlig og af med et øh, nummer. Det er et nummer, som jeg for det første gerne vil dedikere til øh, Chico. Og så vil jeg gerne øh, bruge det som et form for... Ja, så kan Katar lige få den her med oveni i forhold til deres øh, menneskerettigheder. Tak for den her gang.
5: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top chat, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid. the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat. That I'm trying to indulge in that In my great tracksuit See the bulge in that See the motion clap When you're throwing it back These females planning on doing me wrong So I'm grabbing a dome At the Trojan pack Post the location After we're gone Can't slip and let them know where we at I don't know about you But I value my life, but I value my life. Cause imagine I die. die And I ain't made a hundred M's yet There's so much things I ain't done yet Like fucking a flight attendant <laughs> I don't party But I heard Cardi there So fuck it I might attend it Gotta kick back sometimes And wonder How life would have been If I never did take them risk And have I prospered Floating and I won't Don't go under. Been out of town for a month. Absence made the love grow fonder. UK rapper, UK drill, I mention my name if you talk about the genre. Alright. How, how, how can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top trice, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate E, the trap still running on Christmas day. How, how can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top trice, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man and them celebrate E, the trap still running on Christian Street. Den
1: skulle vi sige her med Doja, nu er det tid til nyheder, klokken.